0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk-kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM. En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm. Jytte fra marketing er desværre gået for i dag. Det lyder som en beklagelig servicemeddelelse, men det er det ikke kun. Det er også titlen på en helt ny bog fra dagens gæst her i Bro FM. Han hedder Morten Mønster, og han er partner i Bro Kommunikation og direktør i The Nudging Company. Bogen om jytte for marketing er trods sin unge alder allerede en bestseller. Det skyldes dels Mortens store flære for markedsføring, dels hans velfortjente positive omdømme, og dels heldigvis også det faktum, at det slet er en god og velskrevet bog. Den handler helt kort om menneskelig adfærd om hvad der styrer den, og ikke mindst, hvordan du kan ændre den. Det er nemlig det, som Morten og hans kompanere i The Nodging Company arbejder med hver eneste dag. Og det er deres metode, erfaringer og videnskab, som bogen her handler om. Og i den her episode af BrugFM, der giver Morten det hele væk. Du behøver altså ikke købe bogen, når du har hørt med her. Selv tak, og god fornøjelse. Hej
1: Morten. Hej Henrik. Velkommen. Tagterrassen. Tusind tak.
0: Og øh, tillykke. Ja, også mange tak. Med hvad Ja, men lidt af det hele. Øh, tillykke med, det er fredag, men øh, i mandags udgiver du din øh, nye bog. Jytte fra marketing er det svære at gå ud for i dag, hedder den. Og i dag er det fredag, og senere i dag der skal du holde... Øh, eller vi, kan jeg vil godt sige her. Reception i anledning af bogen, og øh, du kan skåle ekstra grundigt. Fordi at, øh, den er netop blevet udsolgt,
1: har du lige fortalt mig? Bogen? Ja, den skal i hvert fald genoptrykkes nu, fordi at der er så få bøger tilbage. Så det er jo øh, er meget taknemmelig for, at alt det arbejde, som jeg har lavet, og som Simulente også har lavet vores kollegaer med at lancere bogen, og det går så godt. Og hvem er hvem, hvem er Jytte for marketing? <laughs> Hun er en ret fiktiv person desværre. Jeg kan godt se at jeg tror måske nogle bliver skuffet hvis de tror at bogen handler rigtig meget om Jytte. Jeg tror at jeg skal lave et efterskrift på det, på det næste oplag. Men Jytte er en person vi vi en engang da jeg sad sammen med blandt andet dig og Thomas og andre, som er en person der sidder i en stor virksomhed, hvor de sidder og kigger på en masse værdier og strategier, men der sker i virkeligheden ikke rigtig noget. Så bogen handler om hvordan man ændrer adfærd, langt mere praktisk og mere redskabsorienteret end alle de der management og fine floskler og slides osv. så
0: Ja, og Jytte, hun er, er blik før. Ja. 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 Og man skal ikke ret langt ind i bogen, før, øh, før Jytte, hun spiller en hovedrolle, men, men hun får også afviklet ret hurtigt. Ja, ja. Kan jeg ja godt det tror, jeg, det ikke? tror ja. jeg er rigtigt,
1: ja. Så øh, vil du sige lidt mere om, hvad, hvad handler bogen kort om? Den handler om, at, altså, jeg, jeg forsøger at omsætte den teori, som vi arbejder med i TNC, altså adfærdsdesign og menneskers reaktionsmønstre, og hvorfor mennesker gør A eller B, at prøve at omsætte den store videnskab om psykologi og sociologi til sådan en relativt enkel firetrinsmodel, man selv kan gå ud og bruge, og og vi ved, at den virker, fordi vi bruger den selv herinde hver dag. Så det er at tage en masse videnskab og menneskelige beslutninger, og omsætte den til sådan en konkret bouillonterning, som, som lytterne og andre læsere forhåbentlig kan gå ud og bruge i deres egen organisation, hvis de gerne vil have, at folk skal ændre adfærd inden for strategi, salg, marketing, compliance, kampagner. Det er sådan set ikke så afgørende, fordi mennesker er som sådan de samme. Ja.
0: Jeg synes, at spørge, nu har du næsten svaret på jeg spørger, hvem? Hvem er den her bog skrevet til, eller hvem, hvem er den ikke til?
1: Ja, og det, det vil jeg ønske, at jeg var lidt skarpere på, fordi glæden med det her, det er at alle folk arbejder med adfærd i en eller, anden, en eller anden udstrækning. Så derfor er bogens målgruppe også en smule bred. Jeg vil sige, at i bogen generelt, der prøver jeg at fokusere mest på strategi og kampagner og compliance, altså evnen til at følge nogle regelsæt og følge nogle processer. Det er sådan de tre overordnede, men jeg har også masser af eksempler fra salg og markedsføring og alt muligt andet også.
0: Og øh, du har allerede nævnt det her, at der er fire trin, som, som, øh, som jo også er jeres metode i TNC. Ikke?
1: Ja, det er den samme bruger, når vi arbejder selv. Og,
0: ja, og som bogen er, er, er skåret over. Og det vi jeg tænkte mig, vi kunne gøre med den her podcast, det det var, at øh, det kan vi godt tillade os nu, når, du, når, når der er blevet solgt øh, så mange bøger, <laughs> altså dem alle sammen, og der kommer forhåbentlig flere, det er, at vi kan godt, øh, vi kan godt tillade os at... Og, og lave en podcast-episode til alle dem, der så ikke behøver at købe. Vi har min solgen nok. Ja, det, jo synes, ikke? Ja. Ja, det var en meget
1: arrogant tilgang. Så, så nu giver vi nu giver vi guldet væk. Ikke? Nu giver så, vi guldet væk, så vi ikke behøver at trykke flere bøger. Det ja. lyder som en god plan. <laughs> ja, det, ja, det skal nok holde lidt. Ja, jeg håber, øh, at Gyldendal lytter med. Så vi, tager, vi, vi, tager,
0: <laughs> vi tager de fire trin. <laughs> ja. Trin ikke Vi ser ja. det fire trin, som, ja. øh, som hedder øh, definer den ønske, ønskede adfærd, lav en barriereanalyse, design din løsning, og til sidst test din løsning. Det lyder meget du... klogt. Ja, ja. Ja, ja, men jeg har også tænkt længe over det. <laughs> øh, og så fortæller du os kort, hvad der sker i hver. Har du nogle eksempler med, på jeg mig? Ja. Øh, og så øh, ser vi, hvor vi havner henne. Om ja, min, øh, vi min har min min har noget om test. <laughs> ja, men nu skal man se, hvad jeg har i hjemmet til dig. Ja, okay. Ja. 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 Godt. Det
1: første, man skal gøre,
0: det at definere den ønskede adfærd, har du skrevet her i din bog, ikke?
1: ja? Mm. og det er faktisk øh, den, der nogensinde mødte mig øh, før. Vil vide, det er min allerstørste kæphest, og jeg har indrettet den på en måde, hvor det er, jeg vil vurdere, at kæphesten er 6-7 km lang. Altså, Der er plads til rigtig mange mennesker, der kommer op på den her kæphest, hvis de har lyst. Øh, det handler om, at man skal være konkret, når man skal definere, hvad folk skal gøre. Og nu hedder det jo design det vi arbejder med. Man skal designe adfærd. Så, så hele det her kapitel og hele den her tilgang handler om, at mennesker skal være langt mere konkrete på den adfærd, de ønsker. Og jeg tror, at alle lytterne vil vide, at, at deres virksomhed har en strategi, og I har set også nogle værdier om, man skal være proaktiv og have kunde i centrum og være mere agile og vi skal nedbryde siloerne og alt muligt. Og de er måske også blevet tryk på nogle kopper og nogle mussemotter. Og så sidder man tilbage og tænker, hvorfor sker der ikke noget? Og grunden til, at der ikke sker noget, det er jo, fordi, der ikke er nogen, der ved, hvad de reelt skal gøre i praksis. Så evnen til at kunne bryde abstrakte ting ned til konkret adfærd lyder ultra banalt og enkelt. I praksis, og det ved jeg, fordi jeg har arbejdet med det med rigtig mange mennesker, så det er det utroligt svært at sige, hvad et menneske skal gøre anderledes, hvis de skal være agile. Jeg har siddet med rigtig mange ledergrupper gennem tiderne, især når det er dem, der skal tage første stab på deres strategi, og spurgte dem om, kan I give mig et hypotetisk eksempel på, hvad frem i produktionen skal gøre anderledes, hvis han gerne skulle være agil på tirsdag. Og det, der sker øh, utrolig nok hver gang, det er, at de har ingen anelse om det. Selvom de sidder i et kvarter og drikker kaffe og diskuterer det, så har de ofte kun sådan nogle øh, harpermars-rationelle diskussioner af ordet agilitet, men ingen af dem kommer med et konkret, hypotetisk eksempel. Og det store gap her, det er at sige, jamen hvis de ikke kan gøre det, og de har et kvarter, hvordan skulle Frans så have en jordes chance for det, når han står med i produktionen? Mm.
0: Så man kan godt forstå, hvis uh, Frans og hans uh, ligemænd indimellem... Uh laver himmelvælte øjne, når, når der kommer endnu en, en udrulling ja. fra toppen. Der var en, af,
1: der var en af, mine, af mine søde kunder, som fortalte mig, at, at hun havde været til et strategikikår, hvor de havde siddet tusind mennesker og hørt på CEO'en, der skulle fortælle øh, den nye års strategi. Og de havde sådan en strategi allesammen, altså alle medarbejdere, alle 1000 medarbejdere, der strategi, det var bare dukser. Så når CEO'en har det første slide frem med strategien for det kommende år, så skulle de bare metaforisk dukser, fordi de vidste, at når de kommer tilbage næste år, så var der bare et nyt ord. Altså der kommer ikke til at ske noget, så det handler bare om, at lige dukser hurtigt, når du sidder der på kommende lige sørge for at strategi, management-ord, fløj over din hoved, og så gå tilbage og lave dit arbejde. Og jeg synes jo, at, ud over, at det er lidt trækkeligt, men jeg tror, der er rigtig mange, der kan genkende det her med, at der er nogle søde, velmenende ledere, som på ingen måde er dogne, eller dumme eller noget som helst, som rigtig gerne vil noget, men, men de kommer aldrig rigtig videre end de her floskler. Kommunikerer i øjenhøjde med medlemmet. Jamen, hvad fanden betyder det? Er der nogen, der er bevidst af nedladende? Vi er jo blevet hyret ind ofte til at lave anti-mopper-strategier. Og problemet med det, det er jo, at, at der er ikke rigtig nogen, tror jeg, der vågner om morgen og tænker, at det er dem, der mobber. Så alle at sige, ja, endelig kommer den en anti Nu kan Britta lære det, ikke? Men de tænker ikke selv, at det er dem, der måske kan være afsender på det. Så inden man har defineret, hvad mobning er konkret adfærdsmæssigt, så kan man ikke gøre noget ved det. Så det er den ret basic pointe, der er det første trin, at man skal bryde den ned til adfærd.
0: Men er det typisk jer eller kunden, der kommer med bud på, hvad adfærden er? Altså... Det er meget
1: forskelligt. Jeg synes efterhånden, der kommer sådan en modenhed på nogle adfærdsprojekter, i hvert fald at vi arbejder en del for... Københavns Kommune og andre steder, hvor der er nogle meget lette adfærdsmæssige problemer, som er forstået lette at se, altså at folk smider skodderne på gaderne, de parkerer deres cykler, tåbelige steder, hvad det er. Det er langt mere svært, når man kommer i organisationsudvikling, altså tilbage til det er strategiske arbejde, nu som det interne kommunikation eller eller eksterne kampagner. Der har folk stadig svært ved det, og når jeg siger folk her, så regner jeg også selv med i det, fordi det er utroligt svært at bruge vi... de her ord ned, vi har læst i bøger og taler så meget om til. Hvad betyder det for nogen? Hvad skal de konkret gøre? Det er end som så.
0: Ja, vi er jo faktisk i gang, og det er en lang og besværlig proces. Ja. Vi har de her ord, som vi ikke behøver nødvendigvis at ud med her. Det er med rent faktisk at sige, okay, hvordan kommer det så til udtryk? Hvad er det, vi skal gøre? Ja. Øh, og det, det kræver en del øh, tankevirksomhed, ikke? Helt klart. Øh, så er det heldigvis vi har et in-house øh, adfærdsdesigner <laughs> vi kan, vi kan trække det på. Øh,
1: et eksempel? Jeg ja. ved, du
0: havde noget med et håndtryk.
1: Ja, der er, jeg prøver at være, have rigtig mange eksempler med i bogen, for det er ofte sådan, man lærer det, og apropos også det der med at bryde ting ned til konkrete ting i virkeligheden, prøver at tage min egen medicin. Et af de eksempler, jeg rigtig godt kan lide, er en gut, der hedder Atul Gawande. Jeg tror, han er fra Indien oprindeligt. Han bor i USA, og er en hotshot-kirurg, men samtidig også bedstsætterforfatter. Der kan du tale om en, der er ærgerlig at være i rummet med, Skudt alle mulige par ja. ja. Jeg tror, han var skrevet i bogen, at han er svært at sidde efter en præsentationsrunde. Hvor man så at jeg hedder Morten. Jeg er for vandløs. Ja. Hvad nu det hedder. Men under anden så har han arbejdet meget omkring det her med at nedbringe fejl i sygehusvæsenet under operationer osv., og det man nu ser, det er, at læger på grund af alle mulige ting, kognitiv pres og sådan noget, de opererer folk i de forkerte fødder, skulle jeg sige, altså i højre side, når det var venstre side, og laver alle mulige fejl, og rigtig ofte er der ikke nogen, der griber ind, så der står en masse kigger der står sygeplejersker, anestesilæger og alt muligt andet. Og man har lavet masser af strategier, at de her floskler. Grib øh, ind, hvis du ser noget farligt. Jeg tror også, du sagde det der, kommunikere ligeværdigt. Altså, at alle har ret til at sige, hvis der sker noget. Pointen er, at de ord betyder ikke særlig meget. Og det er Atul Gawande, det han skriver om i sin bog, der hedder rigtig god bog, der hedder Checklist, The Checklist Manifesto. Det er, at man har lavet nogle store studier, hvor man tvinger folk, altså ikke i anførselstegn, til at hilse på hinanden med hånden inden en operation. Så man skal gå rundt og sige, hej, jeg hedder Morten, jeg er sygeplejerske, du siger, hej, jeg hedder Henrik, jeg er stjernekirurgen, der skal operere manden i hjertet her. Og så hilse på hinanden, og så skal vi selvfølgelig sørge for at have håndhykleren bagefter, og vaske vores hænder osv. Men det der sker, det er noget, der hedder, at man, jeg tror det engelske udtryk er flattening the authority gradient, for noget at sige et meget fint ord, som egentlig blot betyder, at autoriteten, altså asymmetrien i autoritet, daler, når vi har sagt hej til hinanden og sagt, hvad vi hedder, og hilst. Så er det meget lettere for mig, som jeg laver her, i dig, at gribe ind, hvis du laver noget rod. Men hvis du bare kommer ind som en kunstner, og jeg ikke ved, hvad du hedder, og at du ikke siger noget til mig, og du bare går i gang med at sige, stik mig skalpennen, så er det svært for mig. Jeg synes, det er et godt eksempel på, at jeg sidder en masse ord om at gribe ind, hvis du ser noget farligt. Det skal man selvfølgelig. Men problemet her Marianne, er i virkeligheden, at der er et hierarki, som er uudtalt. Og det kan man gøre, noget man hilse på hinanden. Så der er nogle store studier, hvis man hilser på hinanden med hånden og siger hej osv., så, så daler antallet af fejl dramatisk. Det jeg er et godt eksempel på at brude noget abstrakt ned til noget konkret. Giv hinanden hånd, hilse på hinanden, inden I går i gang.
0: Det er, er det ikke den samme bog, der er det eksempel med, jeg tror det er et koreansk flyselskab? som nedbragte af udlykker øh, drastisk, fordi at man også lavede en anden form for protokold, som piloten og kaptajnen og jo. styrmanden, eller hvad den nu hedder. Jo. Der er rigtig meget omkring,
1: ja. hvordan man kan bruge checklister helt konkret i, sådan, safe, med safety issues. Og checklister kommer jo oprindeligt fra flybranchen, fordi der er sjovt nok af ret stor risiko der. Og grund til, at man har så få fejl i flyver, det er jo, fordi de sidder med checklister. Der er jo en optagelse fra cockpit, hvor... At hvor det, hvad nu det, hedder, at, hvad hedder det første styrmanden siger til sin anden styrmand, hvad det hedder, øh, der er ikke i Vil du ikke lige stikke mig checklisten? Altså, de, de drejer ikke eller lander. De siger, okay, og så starter for toppen Er der ikke i øh, Ja, det er livshalter der, Trin 2. Øh, tag fat i den her, men man går efter en struktur her. Man skal ikke bare begynde at, at, at gribe fat i rette, skulle jeg til at dreje til venstre, for nu har jeg udvist min total mangel på, hvordan man flyver en stor passagerflug. <laughs> det? det er ikke pointen her. <laughs> Godt. Men
0: øh, bare lige det, det lyder jo, det er jo, nogle gode eksempler. Ja. hvordan hvordan, hvordan man fundet frem til, til det adfærd altså, hvordan arbejder i med altså, er det sådan en øh, nu, det kan man ikke høre i radioen, nu stikker man fingeren i munden og, og,
1: og slikker på den og sætter den op <laughs> i luften altså sådan, hvor man lige vejrer stemmen i, lad os prøve det her eller hvordan finder man frem til det? Det er faktisk et ret kompliceret spørgsmål du stiller, fordi at, at det man ofte skal prøve mm -hmm. der rigtig ofte har farpersoner svarende selv hvis man bruger de rigtige modeller og, øh, og, og udfordrer dem nok og trykker dem nok på maven, øh, hvad så øh, set, øh, så kan de faktisk ofte finde frem til det. Og det man så finder ud af, det er, jamen, så er der ofte 5, 10, 15, 30, 40 ting, man faktisk kunne gøre, hvor der er evidens osv. Og pointen så er også, som Trin også viste, er, at man kan godt betragte det som iterativt. Altså man løber noget igennem, og så tester man måske 1, 2, 3 typer adfærd, hjælp der, vi gav hinanden hånden inden operationen. Så må vi ligesom prøve at teste den af det er jo sådan, det der adfærdsdesign handler meget om at komme ud i verden og prøve nogle ting her, og at eksperimentere osv. Så, mm. videre, ikke? så, så det, det er lidt lange svar med en kort point, det er, at faktisk har folk ofte svaret selv, når vi bare lige får sat fokus på det der med, at ord i sig selv intet har at gøre med adfærd.
0: Okay, og så, så det vil sige, nu har vi, vi der i processen, at uh, I snakker med en kunde om problem, I finder ud af, hvad den ønskede adfærd skal være, mm. en ringere bog end din vil slutte der. Så kommer man selvfølgelig bare i gang med at gøre sådan.
1: Ikke? Ja, ja, det er klart. Det man desværre finde ud af ofte, det er, at nu ved jeg, at vi skal tage mere at give hinanden hånden, men der er jo rigtig mange situationer, hvor man ikke godt ved, hvad folk skal gøre. De skal parkere deres cykel herover, de skal vaske deres hænder, når de har været på toilettet på et hospital. Der er alle ting, vi godt ved, men folk gør det ikke af tusind forskellige årsager. Og det, der er en kæmpe fejl her, det er faktisk, at man springer trin 2 over, som vi kommer til nu, og går direkte til trin 3, som er løsningen. Nu begynder jeg at forvirre øh, lytterne sikkert, men hvis I husker det med, at man først designer sin løsning, inden man har fundet de barrierer, man skal fjerne. Så trin 2, det er barriereanalysen. Altså vi finder ud af, hvorfor er det, at folk de ikke vasker deres hænder lige i øjeblikket? Hvorfor er det, at de ikke siger godmorgen? Hvorfor er det, at de gør x, y eller z?
0: Eller, eller hvorfor er det, at de kunne have noget imod at gøre noget på en... Måde, ikke? Ja, præcis.
1: Ja. Og, og igen, folk er sindssygt gode til at gå i løsningsmode. Der ser man hele tiden, altså når vi uddanner folk og taler med vores kunder. Det, er altid sker, det er, at folk definerer et problem vægt. Ej, folk, de er slet ikke proaktive i den her afdeling. Så sidder de og kurser sig over det, og så går de i gang med at diskutere løsninger. Men de ved ikke, hvad barrieren er. Altså, de ved ikke, hvad er friktionen for, de ikke gør det lige i øjeblikket. Øhm, så barrierenløs, det handler om som nummer 2, øh, trin to at komme ud og finde ud af, hvad er det er for nogle barriere, der er, siden folk de ikke bare gør det allerede. Ikke? Og nu siger du kom ud, så det er, det er typisk et, et fælles studie, eller, eller hvordan? Ja, yeah. adfærdsdesign er sådan meget øh, grådig i forhold til alle mulige andre discipliner. Vi er jo sociologer og etnologer ansat, øh, fordi rigtig meget barriereløs det handler om at komme ud til brugerne i en eller anden forstand. Det kan både være direkte, kvalitativt, hvor man taler med dem eller observerer dem, men det kan også være mere kvantitativt, altså man observerer gennem video, eller man giver folk kameraer på, eller man tester, hvordan de ser ud i ansigtet, når de ser en vis kampagnevideo. Der findes rigtig mange forskellige måder, man kan teste barriere på, når man skal prøve at finde ud af, hvorfor folk ikke gør noget. Men hele pointen er egentlig bare, at man skal komme ud i den virkelige verden. I bogen, der, der giver et eksempel på, at man skal skældne mellem kort og terræn, der findes en god metafor inden for øh, militæret, der hedder, at hvis, hvis terræn og kortet modsiger hinanden, så skal du følge terræn. For det kan godt være, at kortet siger, at du bare skal dreje til højre her. Hvis der ligger fire træer, der er faldet ind over hinanden, så kan du sige at det nok så mange gange, at på kortet står, at dreje til højre. hvis ingen siger, at der ligger fire træer, og så altså har været derude, så forstår man ikke problemet. Og det er ofte det, der sker, at der sidder nogle mennesker, nogle projektledere, der sidder med et kort over et rationelt menneske, som skulle gøre alting rigtigt, der siger, du skal bare gøre sådan, du skal bare vaske dine hænder, kom nu, vaste nu bare din hænder, det er farligt, hvis du ikke gør det men de har ikke været ude og observere, hvad det er, der foregår ude i den virkelige verden og fundet ud af de reelle barriere for det, mm. Så det her, det kunne være et fællesstudie for eksempel, hvor man sender sociologer ud og undersøger den menneskelige adfærd, ja. ja.
0: Og, og øh, barrierne, der, der, der bliver jeg til at
1: overraske over, hvad der er, der egentlig er på, på spil? Æ, rigtig ofte. Øh, der er nogle med kollegaer fortælle endnu mere om det her. Det er sjældent mig, der står for de kvalitative eller kvantitative undersøgelser af det her. I bogen, der giver jeg et af sådan de virkelig klassiske eksempler fra Storbritannien, hvor man gerne vil have folk til at isolere deres lofter mere, dem, der har vi kender lidt til Notching. Vi kender det her eksempel, fordi det er sådan en Evergreen. Øhm, konkret så, hvad nu det hedder, vil man gerne have folk til at isolere deres lofter, og det gør folk ikke, på trods af at det er godt for deres pengepunkt, og det er godt for miljøet, og alt muligt andet. Man endte så med at tilbyde folk 1000 pund i Storbritannien for at isolere deres loft. Så man fik, man fik penge for at spare penge.
0: Altså, det, det er ikke, en, det en det god deal Det er på overfladen en god del.
1: Og ja. folk gjorde det stadig ikke. Indtil man rent faktisk gik ud i terrænene fra for med kortet og blive forundret over den business case, gik man ud i terrænene og besøgte de her borgere. Og alle de mennesker, der åbnede døren, som havde lavet en aftale med Behaviour Insights team om, at de gerne må komme forbi og kigge på deres loft, de starter alle sammen med at sige, ja, der er lidt rude på mit loft, det håber jeg er okay. Når du har hørt det, er de 10 første steder, du har haft en aftale, så skal du ikke være atomfysikere for at finde ud af den reelle barriere. Der. der er ikke nogen, der kommer hjem fra arbejde kl. 5 og har lyst til at rydde op på deres loft. Så det er det, der er den reelle barriere. Og når nu man ved det, så er det jo faktisk ret let at designe en løsning. Det de gjorde i Storbritannien, det var, at de brugte de 1000 pund på at finansiere nogle flyttemænd til folk, i stedet for at give dem dem i lommen, sådan så der kom nogle flyttemænd hjem til dig og flyttede dine ting væk fra loftet, øh, sådan så du kunne isolere det. Og dagen efter der er der selvfølgelig en masse, der bruger den her policy, fordi man har fundet den rette barriere. Man kan du følge med, hvis man har brugt barriereanalysen over her, så sidder man og designer økonomiske incitamenter og alt muligt andet. Man løser nogle problemer, som er der. Fordi ja. folk vil gerne. Ja,
0: fordi man på overfladen tænker, at det er et udelukkende spørgsmål om økonomi. Præcis. De kan spare penge. Det skal vi have dem til. Det skal bare overbevise dem nok om. Ja. Så er de vores, vores gode ven, kendt fra bloggens kommentarfelt, Ole Widthøft. Ja. Han delte... Højtaler. Ikke øle. Højtaler Ole. Han delte her i den her uge delte han lige en historie om nogle af hans dyre nye højtaler, som tøj kostede... 60.000 for sådan et set. Øh, men den store barriere ved det, det lidt det samme her, altså det er ikke at, at få folk til at bruge penge. For dem, der er interesseret i, øh, i virkelig opmarked højtalere, de er ikke skræmt over sådan et beløb. Problemet var nærmere bekymringen om at komme ind med deres gamle højtalere. Ja. Så de, i stedet for at give dem rabat på, på prisen, som de havde arbejdet med først, nu der 15, som rabat på de der højttalere, så, så, så tilbyder de en rabat, som bare modsvarede, hvad de kunne få for deres gamle højtalere. Ja. Og så, så havde det en helt anden effekt.
1: Og det er et vildt godt eksempel. det er jo kun fordi, at Ola har en eller anden form for interesse for sin brugere, og taler med dem og udfordrer dem. Så de bare sidder med et Excel-ark og sidder med sådan en rationel udgave af mennesker, som om de alle sammen har perfekte sidegældninger, husker vand deres planter, og altid spiser deres madrester, så der er ikke er noget madspil. Så kun sidder med den version af mennesker. Så vil jeg nødt til at komme frem til, de er for dyre, hvis de køber dem. For ja. der er det kun en cost-benefit, kvalitet og pris. Ikke? Så, ja, ja, det jo,
0: og så, så vil de blive med at, at, at teste, hvor meget rabat de kan give, før folk kommer øh, Og så er det jo overhovedet, øh, slet ikke øh, bæredygtigt på noget tidspunkt. Ja. Godt, så har man øh, bare gerne sådan nogle på plads. Mm. Øh, hvad, hvad, bare lige hurtigt. Hvad? I et projekt?
1: Hvad, hvad, er det så? hvad står man med her? En eller rapport, der viser eller hvad, hvad det? Det kommer meget an på sådan opgavenskarakter og hvordan øh, den enkelte fagperson vælger at det Typisk det har man nogle temaer af friktioner. Vi arbejder ud for nogle metoder selv her. Altså, så er man ude og interviewer, man kigger, man observerer, man øh, kigger på data, man gør en masse ting. Og så finder man typisk 3-4 områder, hvor man grupperer de her insekter i forskellige typer af friktioner. Og det er noget at gøre med, at der er ofte tusind forskellige insekter. Man kan ikke have løst tusind problemer på én gang, så man prøver at gruppere dem lidt og sige, okay, det kan være, at det har noget at gøre med økonomi eller travlhed eller utryghed eller var Men man har en masse barriere, men så grupperer man dem i forskellige mønstre, altså mønstergenkendelse, som det hedder inden for sociologien. Og så ender man med fire fem forskellige kategorier, og så kan man gå i gang med at designe sin løsning bagefter der. Så lad os hoppe videre til, til netop designdelen. Ja. Okay. Øh, jamen nu har vi den ønskede adfærd, og vi har også barrierne for den ønskede adfærd, og nu skal vi finde ud af, hvordan vi så fjerner øh, de barriere. Øh, og det er her, øh, som nu siger jeg, den rigtige, det rigtige, den rigtige nudging kommer ind. Det her, siger jeg sådan lidt ironisk, fordi det er det, som mange forstår ved det. Altså det er her de psykologiske principper, der arbejder med de irrationelle dele af hjernen. Det her, man begynder at bruge dem. Og pointen, som bogen rigtig gerne vil have ud over kanten, det er, det kan kun fungere, hvis du gør alle de andre ting. Du kan have nok så mange psykologiske principper, hvis du ikke ved, hvad folk skal gøre, og hvorfor de gør det, så sidder det bare og arbejder ude i det blå. Ikke? Mm. Så her der er rigtig mange forskellige principper, man kan bruge, altså, i forhold til, hvordan mennesker er, er irrationelle. Øhm, nu arbejder vi jo en del med forskellige typer af sikkerhed, også IT-sikkerhed. Øhm, og et eksempel, eller af mine yndlingseksempler øh, på, på det, øh, på hvordan man får implementeret en IT-sikkerhedsstrategi er mega svært. Jeg tror, at alle sammen har hørt om mærsk problemerne her længere nede af Esplanaden og hackerangreb og alt muligt. man finder næsten altid ud af, at det der problem med det er, at der sidder et menneske et eller andet sted i en organisation og bruger sit eget USB-stik eller gør et eller andet. At det er den menneskelige fejl typisk, uanset hvor god infrastrukturen er med, med sikkerheden. Der taler jeg med en, der har implementeret sikkerhed i mange lande globalt, og også kæmpe store virksomheder. Han sagde, at hans yndlingsmåde at implementere IT-sikkerhed på det var han går ned i TIA-butikken, så køber han 30 USB sticks. Og så lægger han et lille stykke hacksoftware på dem eller hvad sådan noget hedder, inden for den genre. Så altså ransomware eller sådan. Ja, præcis, ja. nøden stil, ikke? Og så går han ned på den pokkerne virksomhed, som har betalt ham 250 millioner for at implementere en IT sikkerhedsstrategi. strategi, og så strører han de her USB sticks ned på parkeringspladsen. Og det han så ved inden for 1 2 3 timer, så begynder han at få notifikationer om at der er nogen, der har samlet der USB-stik op, for der står så, at øh, Henrik Hildestrøm nede i rum 442 har lige puttet et USB-stik, det var det, du lagde på parkeringspladsen nede ved potteplanten dernede, har lige puttet i. Og så kan han så gå ned, og så kan han åbne døren, så kan han sige, er det dig, der, er Henrik Hiddestrøm? Og så siger du, ja, det er det. Det er det. Ja. Og så siger han, så, har du været sådan en stor, lad os bruge her, og okay give nok, at du har taget et USB-stik fra parkeringspladsen og proppet ind i din computer, og lige her der får du et hak i din selvforståelse, ikke? Du har både fået en lamineret ark, hvor der står, at du må bruge dine egne usb stiks Du har også fået dig videt til et fællesmøde. Og hver gang har du tænkt, at ja, det ved jeg godt, det kunne jeg aldrig finde på at gøre. Men nu er du ham, der har samlet usb stik op. Og hvis nu, at man giver dig den feedback på en mere charmerende måde, så vil du både have fået en stimuli, som du kan huske. Det er noget med, hvordan hjernen fungerer. Det kan være ligegyldigt her. Men du vil givetvis også fortælle den historie videre til frokosten, hvis det er, at man gør det på en charmerende klog måde, at du faktisk var en af dem. Og i øvrigt så er der jo 20, 30, 40, 50 mennesker, der gør det. Han sagde, Næsten med sikkerhed, så gør CEO'en det hver evig eneste gang. Altså ham hende, der har betalt 250 millioner. Og han så for, ene, at det ikke usb stik er meget tæt på deres bil. Øh, hvad nu det hedder, så han er sikker på, at de også finder det, ikke? Ja. Øhm, og det giver dem en forståelse de i store råbtersgrader, hvor vikre, vigtig IT-sikkerhed er. Hvor meget man skal respektere det. Men nu kan de også se, at de også selv er en del af problemer. Og det er det, man arbejder med, det der, at man gør noget bemærkelsesværdigt. Det gode danske ord om noget er værdigt, en bemærkning. Og det er hjernen, når mennesker gør generelt, det er, at hvis ting ligner noget, det plejer at ligne, så tænker vi, så er det ikke vigtigt. Så hvis den det samme strategi kigger over på nogle nye slides, et nyt opslag i kantinen og en ny pamflet omkring sikkerhed, så tænker vi, det er ikke vigtigt. Men når der sker noget, der bryder vores forventning, som her så husker vi det for eksempel langt bedre. Så ja. det er en langt smartere måde at gøre noget andet på øh, i forhold til at implementere.
0: Ja. men det er jo ikke sådan i altså for mig er det jo ikke sådan et eksempel på sådan en når jeg lige hører designløsningen, så tænker jeg, så så er det en fremgangsmåde at folk skal gøre noget på, men det er faktisk ja. en omvej for at få, for at give indsigten, så er der så nogen som så i, i, i virkeligheden velfortjent på øh, ja. den her høje personlige opførsels, ja, ja, og
1: hvis vi lige prøver at bakke lidt tilbage, kan man sige, at vi definerer den ønskede adfærd, at folk må ikke bruge deres egne USB-stik, så kommer vi til barriererne. Vi tror barriererne, de ikke ved det. Så det fortæller vi dem, men det er ikke en rigtig barriere. Det finder vi ud af. Så, så finder vi ud af, at folk bruger dem ikke ofte, fordi de har en selvforståelse, sådan noget vil jeg aldrig gøre. Det er den rigtige barriere, der er mennesker overvurderer dem selv. Det er også en klassisk barriere, ikke? Og sig, hvordan fjerner vi den barriere, der hedder, at du tror aldrig du vil gøre det. Du siger det er og Hans og Morten og Helle, der vil gøre det. Jamen, det gør vi ved at lave et scenarie, hvor du, finder ud af, at du faktisk var den. Kan du følge mig? Mm. Så vi fjerner den barriere fra dig, så du nu har en anden selvforståelse af, at det kunne faktisk godt være dig. Plus, vi giver dig en historie, du har lyst til at fortælle videre igen, hvis vi lander dig et sham i andet sted, efter vi har kaldt det i nok. Ikke? Mm. Øhm, så spreder vi også historien, og så har vi en samtale om IT-sikkerhed til frokosten. Og nu ved jeg ikke, hvor mange, der arbejder i virksomheder, hvor det er normalt, øh, at man har det. Det er de færreste steder, man får Det er ikke så tit, vi gør det i
0: hvert fald.
1: Okay. hvad er så med, øh, kan du komme med et eksempel fra, fra jeres egen øh, ja, vi biks? laver det jo også hver, hver dag. Jeg synes, at eksempler er rigtig godt. Et af de gode eksempler, vi har, vi arbejder rigtig meget med håndhygiejne i forskellige sammenhænge. Vi arbejder sammen med en ingeniørvirksomhed, øh, som hedder Sandy Nudge, der arbejder med, hvordan man kan få flere mennesker til at vaske deres hænder, primært i hospitalsektoren, fordi der er så mange mennesker, der dør og får infektioner. Det er sådan det,
0: den virksomhed laver.
1: Ja, det ja. laver sådan en dispenser. Lidt teknisk, men en ny dispenser med sensorer og alt muligt andet, som kan hjælpe folk med at huske på, at de skal gøre det. Og hele pointen er, at igen, definerer ønsket adfærd, folk skal være skænder. Hvad er Jamen, man har jo arbejdet med mange måneder, fordi man har en forkert udgave af mennesker, at barrieren skulle være, at folk ikke vidste, hvor farligt det var ikke at gøre det. Så man har informeret dem på tusind måder og lavet roll-ups og busser og kørt rundt med kampagner, hvor der står, at folk dør, hvis du ikke vasker dine hænder. Og alligevel vasker folk chokerende lidt hænder, når de er på toilettet, når man laver valide undersøgelser af det. Det er altså ikke sådan, at man spørger folk, efter de kom ud fra toilettet, har du vasket hænder? Altså, vi, vi taler om sensorbaseret øh, overvågning, selvfølgelig øh, objektivt og analyseret omkring, hvad, hvad folks adfærd er. Der finder man ud, at det sådan nu roughly på tværs af undersøgelser. Måske halvdelen vasker hænder, men det, det er omkring, vi ligger ikke? Og man kan jo ofte spørge dem man kommer ind i et rum, hvis lige alle dem, som ikke vasker hænder, de kan række hånden i vejret. Noget. Jeg har ikke mødt de mennesker, der ikke gør det, vel? Og det er igen fordi, at selvforståelse, det er noget at gøre, vi glemmer det. Det er noget at gøre med tusind andre ting, end om vi ved, det er vigtigt. Så det vi arbejdede med en løsning sammen med Sunny Nuts, det var, at vi lavede en anden dispenser. Jeg testede det på Skype i med, tror 5.000 mennesker var med i eksperimentet. Og basically var det meget enkelt. Når du nærmer dig håndvasken, så havde vi lavet en sensor sammen med Nuts, der det, der blinkede blinket så blidt er når du nærmer dig håndvasken ja. og det sensoren gør det er at den gør der opmærksom på at der er vågnet vågnede morgens hvor der er en person der havde en intention om at vaske hænder at den reminder dig basically bare om, at det er mm. det du skal gøre. Mm. Øhm, og når man gør det når man så bruger håndtappensensor så skifter den farve. Jeg tror det er blå til grøn. Det er feedbackprincipet. Du Henrik Hildestrøm, du løste den opgave godt. Du kan give dig selv et klap på skulderen. Ja, jeg blev glad. Øhm, ved håndvasken ja, ja. Er, er en bizarre situation, men det kan du godt hvis du har lyst. Mm. Øhm, og pointen er her så vi hjælper dig til at huske din intention. Og vi hjælper til at forstå, at det var en korrekt opgave, udført. Det spiller på en masse vaneteori, som jeg går meget mere dybt med i bogen. Men på den måde kan man reinforce folks adfærd. Og med den lille intervention der fordoblede vi antallet af mennesker, der brugte håndsprit fra 26% til 52%, tror jeg. Mm. Igen ved at gå ud af den der rationelle udgave og finde de rigtige barriere. Mennesker glemmer det. Alle de her ting her. Og øhm, så designe løsen, der passer til de mennesker, der bor i den virkelige verden. Ja.
0: Og så fik du ret af dine forudsigelser. Nu havnede vi samme over ved, ved testdelen Ej, det er det er og, og sidste trin. Ja. Øh, er det noget i, i altid? Gør. Insisterer Insistere på det, hvis nu, hvis nu kunden ikke selv lægger op til, ja, at der skal teste. vi
1: insisterer det, men vi er jo også konsulenter, her, ikke? Nej, vi, vi har næsten altid en test med. Det, der kan være udfordring med en test, det er, at de rigtig store, meget valide, randomiserede kontroltester er, er meget dyre. Og jeg kan også godt forstå, at kunderne gang, men vil de gerne betale lige så meget for testen som for selve projektet energi- og ressourcemæssigt. Det kan jeg jo godt forstå, om det er udfordret på. Så, så det, vi har lavet i... Det, vi har lavet, som det er primært Thomas og Maria, der har lavet det. Vi har der testtrappe, vi arbejder efter, hvor vi ligesom en del test i forskellige kategorier, alt efter, hvor omfattende de er. Så mm. vi har sådan overordnet set tre trin, hvor den første trin, det er en corporate-test, meget håndholdt. Og nogen i baggrunden, er meget tilfredse med corporate-testen. <laughs> hvad nu det hedder? Det er den meget enkle test, den meget ikke-valide test. Det er her, man spørger et få antal mennesker, eller tester på fem mennesker, eller laver noget kvalitativt indsigt. Men igen, øh, meget lille, ikke valid, man prøver at få nogle hurtige indsigter omkring sin løsning. Mm. På lidt længere op i trappen, der har man sådan, kan sige, test til de øget, som er før- og eftertest, øh, og sådan nogle forskellige ting. Og så øverst på der har man den her randomiserede kontroltest, hvor man randomiserer grupper osv. Og, og det har vi gjort nogle gange, men det er sjældent, vi får lov til det. Altså Skyby er, er over mod det randomiserede osv., men det er sjældent, man får lov til det. Og, og vores pointe er egentlig, når vi også rådgiver, det er, at heller teste elendigt, end ikke at gøre noget. Og fordi rigtig mange mennesker på arbejdsmarkedet har, har, har gået i skole en eller anden gang, så er de rigtig gode til at se huller i osten, hvis du siger til nogen, Skal vi prøve at vise det her webdesign til fem mennesker og sige, hvad de synes? Så er de ret hurtigt til at sige, er det virkelig din test, Henrik? Du vil vise til fem mennesker. Hvad er det, hvis det er tirsdag, de er trætte? Eller, altså, det er meget let at prikke huller i andre folks ost, når den er skudt til at se en corporate testing. Men ofte er alternativet ikke at gøre noget. Det er bare at sidde med at bruge kort og terræn, bare sidde med kortet og blive enig om, at man er, man er genial igen. Ikke? Mm. Så tanken her det er, at vi er, er store foretaler for at lave en masse små hurtige test med lave ressourcer for løbende at løbe og generere indsigt ikke? Så man
0: i det mindste gør et eller andet.
1: Præcis, præcis. og det er det, det der mindset omkring, at man skal insistere på at præsentere sin løsning for nogle brugere i en eller anden grad. Og man har en, en test, der kan udgives i et videnskabeligt magasin bagefter, det er en anden og mindre relevant diskussion i den virkelige verden.
0: Nej, fordi jeg skulle sige, at når man, hvis, hvis de her kobber tests så... Øh... Meget sætter på at sige her. Ja. Hvis de siger Test, de så øh, falder godt ud, men så kan man sige, ja, øh, så, så virker det meget videnskabeligt, og så kan man godt øh, fortælle en god historie hvis så falder uheldigt ud, så har man øh, en fail for at sige, ja, det var også <laughs> ja. bare en og, Cowboy og,
1: og du peger netop der på en af, og nu lyder det meget det er mentalt, men en af amatørens øh, store problemer, og det er selvfølgelig ikke om dig det her, det er selvfølgelig om det, om, om det publikum, du repræsenterer. Nej, det er det for guds skyld heller ikke. Øh, nej, men det er, at man laver en Cowboy men ekstrapolerer på den, så må man har lavet en randomiseret kontroltest. Mm. Så man spørger fem mennesker, og de siger, ah, det er super flot webdesign. Så siger man, vi har testet vores webdesign, og det er rigtig godt. Og det er løgn, du har fem mennesker, så de skal betragtes derefter. Ikke? Mm. Og det ser man mange steder, rigtig mange steder, at folk de misforstår, sammenhængen mellem, hvor kompliceret de har gjort noget, og hvad de rent faktisk kan, kan, kan konkludere på det. Vi snakker også lidt sammen inden den her misforståelse mellem korrelation og kausalitet, og mange, der ved lidt om videnskabsteori, ved udmærket godt, hvad det drejer sig om, men altså den skal man sige, misforståelse, at man tror, at når noget følger hinanden på en graf, så er det fordi, de på en eller anden måde hænger sammen. Og både i bogen og andre steder er der rigtig mange, der har mundret sig over, for eksempel korrelation, der viser, at jo flere film Nicolas Cage spiller med i, jo flere mennesker dør der i swimmingpoolset hvert år, og derfor så skal han jo stoppe med at spille med i film, fordi så vil færre dø. Ikke? Og det virker helt absurd, når vi siger det sådan, fordi det fatter alle, at det godt være, at de to grafer følger hinanden i et diagram, men de har selvfølgelig intet med hinanden at gøre. Men stadigvæk, hvis vi tager en ting, som jeg tror, vi alle sammen tror på, f.eks. Jørgen Wies succes i Lego, jeg tror, der langt de fleste tænker, at han har en stor aktie i det, men fra et videnskabeligt synspunkt, der ved vi intet om det. Det korrelerer. Han blev ansat, og det går bedre. Vi har ingen anelse om, hvorvidt det kan være, at han har været elendig. Det kan være, at han systematisk har ødelagt Lego, men at tusind andre ting i markedet, andre medarbejdere har gjort det så godt, de har udlignet hans elendige formåen Det tror jeg jo heller ikke selv på. Men faktisk er vi ved intet om kausalitet her. Så der er rigtig mange ting, man kan falde i, men det vender næsten hele tiden tilbage til, at man ikke accepterer, at man har stået med en corporate-test. At man, man lavede som om det var meget større end det. Hvis du kan følge det, så det er okay at lave ja,
0: ja. en dårlig test på på, på begge sider af Cooper Har man holdning om at det altså præcis at, at det ikke skal være. At det ikke er godt nok. Yes, ja. lige præcis ja. ja. Okay, jamen så nåede vi jo hele helt raketten igennem. Ja, Æh, okay, det er en raket. Altså ja, fire, ja, ja, fire trin. Ja, står fire trin i Fire trin op i raketten ja. ud til månen og hjem ja. igen, det øh, så nu har man sluppet for at, at købe bogen. Ja, øh, man skal simpelthen bare lige øh, man, man
1: Ja, Bare lyt til det. Hvad, hvad,
0: hvad er det for en adfærd, man gerne vil have? Og så, øh, og så finder man ud hvad, hvad står i vejen for det. Så designer man løsninger, og så laver man sådan så en søvn-test ja, til skærm. Det synes, kan ikke være svært noget. Ja, nej, nej. Tænker at det skulle gå så mange år, før at nogen skrev den bog? <laughs> øh, hvis nu man alligevel tænker, den der bog der. Måske vil jeg gerne kigge i den alligevel. Og
1: nu er den udsolgt. Er jeg for sent ude? Eller hvad, hvad, hvad gør man? Ej, jeg tror, at Gyldendag er så kloge, at mm -hmm. de, de godt ved, hvem man kan ringe til for at få trygt et nyt oplag. Og det er det, har de gør gjort, dag Jeg tror, de gør det i dag faktisk. Jeg
0: ja, har formentlig allerede kommet flere, når den her podcast er udsolgt.
1: Ellers tror jeg, at de bliver lidt sure på det. Der går 3-4 uger, så er de klar igen. Der er lidt tilbage. Så... Pointen er, at det er helt standard. Det er Saxo.dk. Man kan gå ind på yttetromarketing.org. Der kan man også hente et gratis kapitel bogen. Mm -hmm. Det første introduktion på 6-70 sider. Og, og læse den for at se, om det er noget for en. Og hvis man ikke vil det, så skal vi jo ikke være uvenner af den grund. Så det er i de boghandler, man kender også de fysiske, hvis man er til den slags. Ja. Og det sidste vi har på det er det
0: faste spørgsmål med vores uh, billboard inde på Rådselpladsen. Ja. Hvis du uh, fik det til rådighed i dag, hvad vil du så gå ind og skrive med stor fed sprittus?
1: Jeg vil løbe ind på min kæphest, ja. hvor der sidder forhåbentlig 2.000 lyttere fra Bro FM, uh, Så vil jeg skrive hver konkret. Kan du blive mere konkret? Åh, oh, <laughs> oh, Nej, 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 konkret, for guds skyld. Jeg vil være konkret, for guds skyld, for at prøve at slippe fra alt det der management Alle de ord, der flyver rundt. Øh, og ligesom hive, hive tøjet af kejseren, eller sige, at han ikke har det på, eller hvordan eventyret nu går. Øh, og sige, at prøv at høre, agilitet betyder ingenting, for at vi har oversat det. Så kan du give mig et eksempel. Ja. Folk dukker sig, hvis det ikke er konkret nok. Ja. Ej, ved du hvad, jeg vil faktisk ændre min billboard. Kan det? Konkret. Du, Det, du, jeg du har to, en uge to mere. Bevort, to bevorts. Ja. Jeg vil skrive, giv mig et eksempel. Kan du give mig et eksempel? Spørgsmålstegn. Ja. Det vil jeg hellere have. Ja. Det var altså mere konkret. Ja, ja. tak. Godt. <laughs> ja, tak fordi du var med, Morten. Var og så udvendigt. Så lykke med bogen. Mange tak.
0: Ja, så har Morten gjort som Jytte og er gået for i dag. Og her fik du altså snydeversionen versionen af Morten Münsters nye bog, Jytte fra Marketing, er desværre gået for i dag. Hvis du alligevel er blevet nysgerrig på bogen, selvom pointen her var, at du ikke behøver at købe den, så kan du gå ind på jytteframarketing.dk og læse mere om bogen. Du kan også hente et gratis kapitel, og så kan du finde links til, hvor du kan købe bogen. Du kan også bare vælge at gå direkte ind på for eksempel Saxos hjemmeside, eller Bog hjemmeside, eller alle mulige andre boghandlere, og så se om du kan finde den derinde. Det har jeg tiltro til, at du vil have succes med. Hvis du vil høre mere til Morten, så kan du passende gå tilbage i den her podcasts historik og lytte til episode 2. Den hedder Undgå disse begynderfejl, når du vil skabe forandringer. Og her er det også Morten, der er gæsten. Således blev han den første ud over mig selv, selv selvfølgelig, der medvirker i mere end et afsnit af Bro.fn. Først i episode 2, så er den her, der har nummer 20. Så jeg ser frem til at have ham med igen, når vi rammer episode 200. Du finder alle episoderne enten i iTunes, hvor du selvfølgelig også er meget velkommen til at abonnere. I Stitcher, hvis du er en Android-person, eller du kan også gå ind på bro-blog.dk, og så oppe under kategorier kan du vælge podcasts, og så ligger de simpelthen alle sammen derinde i nydelig numerisk rækkefølge. Tak for den gang. Vi høres ud.